0: No es fe rezar por un lado. No, Padre, yo tengo mucha fe, yo rezo todos los días. Mejor dicho, rezo todas las noches, rezo el Padre Nuestro, la de María y el Gloria. Y pues uno sigue hablando con esa persona y resulta que este, no, no, no hay ninguna otra manifestación que tenga que ver con, con la relación con Dios en, en, en todo el resto de su existencia, ninguna de sus actitudes, en nada. Pero reza. O por lo menos cree que por eso tiene fe. Hay gente que separa los campos de esta manera, ¿no? E incluso consigue vivir así. Curioso, curiosamente, poniendo eh, una vida sin Dios a un momentito del día con Dios. Bueno, digamos así en el mejor de los casos. Como te podés imaginar, no pretendo describir lo que le pasa exactamente a cada uno... Y tal vez cada uno de ustedes reconozca un poco, ¿verdad?, eh, en, alguno, en algún pariente, en algún amigo de lo que voy diciendo, o, también, o tal vez en sí mismo. Es decir, la fe no es una especie de mecanismo por el cual cumplo con lo que me enseñó mi mamá cuando era chiquito. Y de esa manera me quedo tranquilo, pero después vivo como vivió mi papá, que este, no tenía fe eh, y, y, bueno, y nada. Fue tan bueno que se rompió el lomo trabajando como un burro para que yo pudiera estudiar y salir adelante. Pero nunca conectó, nunca conectó con otra cosa. O sea, nunca se dio cuenta que en realidad la capacidad de trabajar como un burro y el deseo de sacar a su familia adelante era algo divino. Nunca nadie se lo dijo y parece que él no tuvo tiempo para enterarse. Hizo cosas buenas, lástima que no fue consciente. Que no nos pase, Señor, esto. Al contrario, que gracias a que ya, bueno, ya que ya que estamos aquí, ¿no? Agradezcámosle al Señor que nos ha dado la fe, nos ha dado más inspiración, si querés, podemos decir, nos ha formado, nos ha dado forma, la forma de la fe. Y estamos aquí rezando esta tarde, habiendo cortado antes el trabajo, habiendo confiado en que vale la pena dejar de lado el, el yugo para levantar el alma y el corazón a Dios y tener un poco más de tiempo con Él. Porque todo, todo esto son actos, actitudes de fe. De hombres, de varones, que saben soltar porque entienden que no lo pueden controlar todo. Que es una tontería eh, el creernos, el creernos justamente, el tener fe en uno mismo y creerse que controla, creerse que va a resolver, creernos que, que vamos a dominar. Gracias Señor porque ya nos has dicho en la intimidad de nuestro corazón, que, que vale la pena confiar en, él, en vos, y nos han mostrado cómo realmente vos sí tenés las cosas bajo tu dominio. Es verdad, por unas maneras que, bueno, no son precisamente las nuestras, pero las tenés. Bueno, también entonces es de hombres rezar. También entonces es de hombres estar aquí y levantar nuestro corazón al Señor. También es de hombres, lo seguiremos diciendo más tarde, llamar a nuestros hijos, a tus hijos, y enseñarles a, a levantar el corazón a Dios, y decirles quién es ese Dios, qué tan bueno es ese Dios, que Dios es Padre. Y no solo Padre, es Padre amoroso, es Padre poderoso, es Padre atentísimo. Es el Padre a quien le debemos todo lo bueno, insisto, que tenemos. Y es el Padre a quien tenemos que acudir cuando nos vemos débiles que nos vemos débiles con bastante frecuencia y si no lo hacemos, bueno, más vale que también pidamos eh, ganar en humildad, ganar en reconocimiento propio, descubrir que aunque efectivamente tenemos muchos dones que él mismo nos dio, de nosotros no podemos nada, ni esto, ¿viste? Así te gesto, te hago con la uña, nada, no nos sale nada. En definitiva, está muy bien que reconozcamos la, maravilloso, la maravilla que Dios ha hecho en nosotros, pero es muy necesario que también veamos nuestra necesidad y que también comprendamos que, que el que nos va a defender de las fragilidades propias y ajenas es ese... Dios maravilloso que nos protege porque nos ama y que es al mismo tiempo infinito y paradójicamente finito, en el sentido de que se acerca, se hace hombre como nosotros y corremos el riesgo tantas veces de renegar de su debilidad parece que y de hecho avanzo bastante ¿no? al decir esto porque me meto con la realidad de que nosotros creemos en un Dios invisible que se ha hecho visible. Pero no solo se ha hecho visible, sino que se ha hecho visible y frágil. Se ha hecho visible y, y débil. Se ha hecho visible y se ha puesto, se ha entregado en nuestras manos. Y nosotros hemos hecho con Él lo que quisimos. De hecho, lo crucificamos. Un Dios inmenso que puede ser crucificado. Ya sabés que es un Dios escandaloso. Que hay muchos que no, no consiguen, con cierta razón, aceptar semejante delirio, semejante ridiculez, que les resulta incomprensible, si es Dios tendría que, tendría que aplastar a sus enemigos, pero no, no lo hace así, y está bien que no lo haga así porque si lo hiciera así, todos le terminaríamos diciendo que no podemos creer en él, porque para qué nos aplasta, es decir, ¿para qué nos creó si después nos iba a aplastar? Y en cambio, el Dios verdadero es el Dios que nos crea, es el Dios que nos crea por amor y nos ama hasta la muerte. Y es capaz entonces de, de alguna manera, someterse a nosotros, porque nos hizo libres para que le podamos amar para que creamos y le amemos, pero si no creemos y no le amamos, se ata de manos porque no nos obliga, ni se impone, ni nos elimina. Vos y yo que somos varones, le tenemos que pedir al Señor, le pedimos ahora, que seamos varones de fe, que entendamos lo que significa esto de agradecer nuestras virtudes, nuestros dones, nuestro poder humano y que entendamos lo que significa depender en todo, Señor, de vos, porque sin vos nada podemos, nada somos, nada nos va a salir. Yo creo que tenemos que, tener, eh, tenemos que tomar mucho el ejemplo de las mujeres siendo varones. Las mujeres, en general, creen con mucha más facilidad que nosotros. No sabría bien decirte por qué, o no es el tema ahora de la meditación. Pero sí, me, va, me, me voy a atrever a decirte, pensá en San José. Pensá en los apóstoles que creyeron, les costó creer, ¿eh? o sea que cuando te cueste creer, no te preocupes. Conocés la historia de los apóstoles, conocés la historia de Pedro y la historia de Tomás. conocés la historia del mismo San Pablo, y al mismo tiempo ¿no te, no te atraen sus historias, con sus debilidades, no te parece que fueron hombres maravillosos, hombres que se la jugaron, hombres que pusieron todo de su parte, pero bajaron la cabeza y confiaron más en Jesús, a quien ya describimos, que en ellos mismos. En la palabra de Dios, que se le sabía a San José, se le transmitió en sueños, pero confió, y porque confió, no fue otra ni más ni menos, no fue ni más ni menos, que el Padre adoptivo de Jesús, de Dios. Y el hombre que más cerca estuvo de él, que más le cuidó y más tiempo pasó a su lado. Y san Pablo. El que podríamos decir con más audacia, con más aventuras, con más desafíos, lo llevó, lo predicó, lo enseñó por todas partes. Lo enseñó en el sentido de que lo mostró y mostró lo que había Jesús enseñado. ¿Qué corazón más grande hace falta para creer? Porque también la fe parte del corazón. La fe es un acto del entendimiento que se abaja frente a Dios y dice, creo, porque entiendo que yo no puedo todo. Y es también un acto del corazón, es decir, de la voluntad que dice, acepto. La voluntad le manda a la inteligencia a creer. El corazón tiene que ser grande. Jesús, agrandanos el corazón. Para que creamos cada vez más. Y para que entonces vivamos de fe y vivamos una vida diferente de aquellos que no tienen fe y que nos damos cuenta que no, no queremos esa vida. Porque los que no tienen fe se angustian, los que no tienen fe están corriendo como locos, están ahogados. Los apóstoles le dijeron, no te importa que nos ahoguemos. Bueno, quienes van ahogados por la vida, desesperando detrás de todo porque porque no consiguen llegar a lo que una y otra vez, cada vez se les corre, digamos, ¿no? Es porque no se ponen junto a Dios, no dejan que Él guíe sus vidas, que Él tome el volante, no descansan en el Todopoderoso porque no lo reconocen. Bueno, tenemos que ir terminando. Fe en definitiva es la humildad de reconocer la grandeza divina y nuestra pequeñez. Fe es tener una inteligencia sencilla que se quite la soberbia de encima y un corazón grande que acepte el amor divino. Madre Santa, vos que fuiste la primera. La maestra de fe, te pedimos que nos ayudes a todos, nosotros varones, a que cada día creamos un poquito más, que nunca perdamos la fe y que la transmitamos a nuestros hijos o sus hijos, en primer lugar, a sus amigos, a todos aquellos que se crucen en el camino de nuestra vida.